0: Mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, também com Diego Borges. Velho, a gente se reuniu aqui para falar da estreia do Santa Cruz na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, né? onde o Santa Cruz enfrentou a equipe do Brusque e traz um 0x0 na bagagem de volta aí é, para o Recife. Tá? A gente vai analisar tudo o que aconteceu dentro de campo. Vamos analisar aí é, as escolhas que o técnico Marcelo Martelotti fez, a postura do time. E vamos, obviamente, também analisar como esse empate na largada aí vai impactar o, a caminhada do Santa aí, nesse quadrangular que vale a classificação, que vale o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro para a edição 2021. Tá? Mas antes de a gente começar a falar do que aconteceu aí dentro de campo, eu queria só lembrar aqui a nossa audiência que vocês vão encontrar aí a cobertura completa, não apenas desse jogo aí, mas de todo o dia a dia, a rotina do Santa Cruz e dos clubes que integram aí o cenário do futebol da região Nordeste, né? Estou falando do nosso portal, o NE45. O Diego, inclusive, estava é, trincado aí, né? No plantão aí nesse domingão, e acompanhou esse
1: jogo também lá no NE45, né, companheiro? matéria saiu fresquinha, terminou o jogo, o apito final do juiz, praticamente deu dois minutos e já estava no ar, não demorou muito não, porque a turma já estava já prevendo que o empate, se não tivesse o velho quebra-lide, estava <risos> desenhado. Pois é, estava desenhado
0: de fato, né? E aí, galera, só lembrando que é, para a gente poder é, oferecer a cobertura que você merece, a gente precisa de fato contar com o seu apoio. E para isso a gente tem uma campanha lá no Apoias, tá? É o apoia.se barra NE45, tudo junto. Você pode escolher ali uma forma de apoiar financeiramente o nosso projeto, afinal de contas... É fundamental. A gente é um grupo de comunicação é, que faz, é, que produz conteúdos de forma independente, não estamos ligados a nenhum grupo, tá? E por isso a participação, o apoio de vocês é fundamental para a gente, tá bom? barra Ne45. É, Diegão, vamos falar agora desse primeiro compromisso do Santa Cruz é, na segunda fase. Dessa série C, tá? Dessa série C, nessa temporada tão maluca que tem sido aí o ano de 2020. É, queria que você trouxesse a sua análise desse 0x0, né? Um jogo onde o Santa Cruz é, poderia ter, de repente, encaminhado aí um resultado ainda melhor que um empate fora de casa é, no primeiro tempo, se tivesse aproveitado as oportunidades e o, e o espaço que teve, mas que depois do segundo tempo, ao meu ver. O 0x0 acabou saindo de bom tamanho para a equipe de Marcelo Martelotti Pelas escolhas, vou chamar de escolhas que foram feitas para esse jogo contra o Brusque Principalmente em relação ao segundo tempo Falo sobre as mudanças que Martelotti fez e também sobre a postura do time Que ficou claro ali, Diego, que estava procurando, estava apostando no empate ali naquele segundo tempo e a gente pode dizer que, de fato, esse objetivo, um importante objetivo, foi alcançado, mas eu, pelo menos, fico ressabiado por conta da performance que eu vi e vou colocar também na conta o retrospecto recente, ainda, que se tratem de, de partidas é, onde o Santa Cruz já tinha garantido a primeira colocação do grupo A. Mas eu quero ouvir a sua análise também desse primeiro jogo do Santa Cruz nessa segunda fase da Série C. Cadê a Mercedes, companheiro?
1: <risos> calma Mercedes era do grupo A ah, na fase de classificação agora virou aquele desenho de corrida maluca, quem assistia o SBT no tempos dos anos 80 90 aí vai lembrar bem o desenho da Rana Barbera mas assim, Celso, Cássio, galera ouvindo é, o Norte, eu acho que é esse que você traz no início Celso que é justamente é, as escolhas que Marcelo Martelotti fez para esse jogo E além dessa questão da postura do time em campo e também das mudanças que ele acabou fazendo no segundo tempo, eu coloco também ainda, Celso, já a escalação do time. Porque assim, o Santa Cruz é um time com Chiquinho, é outro sem Chiquinho. Consegue manter uma certa ofensividade, competitividade e tal, tem um nível disso até porque... Para essa Série C, o Santa Cruz tem um elenco interessante, não é um elenco dos mais fracos, muito pelo contrário, mas quando não tem Chiquinho, cai drasticamente o papel de criação do Santa Cruz no meio de campo. E na escalação, é, já foi treinado durante a semana isso tudo mais, porque o Chiquinho não pôde jogar porque estava com CK alto, um desgaste muscular excessivo. É um jogador que já tem uma certa idade em relação aos demais do, do elenco. Então, Martelotto escolheu jogar com o Tinga, né? Três volantes. O Tinga é um volante, é muito ofensivo, assim, um cara que chega muito no apoio ali na linha de, de, de frente. Só que é um volante, não deixa de ser. Então, ele fez ali a linha de, dos três com o Bileu, mas na contenção e dando muita liberdade para Paulinho e para Tinga. O que isso dá de recado? Sim, certo que não deixou de abdicar tanto que o primeiro tempo foi um reflexo disso. O Santa Cruz foi dominante nos 30 primeiros minutos do, do primeiro tempo. O Brusque até tentou começar o jogo um pouco mais efetivo, mas o Santa Cruz logo botou a bola no chão, passou a rodar de um lado para o outro, fazer o que ele sempre fez durante esse, essa Série C inteira, praticamente, e principalmente jogando em casa. Parecia que o Santa Cruz estava jogando uma ruda no primeiro tempo, mas é, faltava ainda um pouco de velocidade, faltava aproveitar melhor esses cruzamentos. Pipico teve uma chance depois de um cruzamento, da direita, de direita escura de, de cabeça, ele não in, in, conseguiu alcançar a bola. Depois teve esse cruzamento do próprio pipico, da ponta esquerda para dentro da área. Que Totti chega de carrinho, ele consegue acertar a trave, mas assim. Foi um gol, claro, perdido. Não dá para não dizer assim que Tox perdeu essa chance, porque realmente ele perdeu. Sim, claro, se fosse um jogador um pouco mais alto, digamos, um Caio Mancha, um Vitor Rangel, que fizesse esse, esse facão de entrar para escorar, certamente poderia ter chegado antes na bola e ter feito gol, mas é o, o, o ônus de você ter um lateral que é mais baixinho do que os demais, mas assim. É, nada de demérito para o jogador também. Ele estava ali, ele inclusive já vou aqui levando ele como um dos destaques do campo. Mas assim, é, o Santa não foi um time inoperante no primeiro tempo. Pelo contrário, teve o Brusque nas suas mãos. Só que o Brusque também não foi inoperante. E aí é que tá, né? A, a grande incógnita era como é que esse Brusque ia chegar. No primeiro tempo, a proposta do Brusque foi clara, tipo saber qual era o Santa Cruz que ele ia, ia enfrentar. Né? Porque é, mesmo os times é, estudando os adversários, e uma das coisas que a gente fez na matéria da do n 45, que a gente dissecou com o Brusque, eu, Camila e João Pedro, foi saber que o Brusque não tinha sequer a análise de desempenho, a análise de, dos adversários. Quem faz isso é a própria comissão técnica. Enquanto nos outros clubes, o Santa Cruz, por exemplo, e praticamente todo o grande clube da Série B é A, tem o seu próprio departamento de análise técnica, então assim, já mostra essa deficiência do Brusque, então por isso acho que talvez essa postura foi mais defensiva no começo, só que mesmo assim o Brusque também não abdicou de atacar não, pelo contrário, foi na frente também e do mesmo jeito que o Santa Cruz teve uma bola na trave, o Brusque também teve, e aí numa saída errada de gol de Michael Clayton, ele tenta antecipar uma bola e não é a primeira vez que ele faz isso, ele já tomou um gol olímpico desse jeito nesse erro que ele comete e isso também é um assunto que a gente vai tratar mais na frente. Mas é, o Brusque também não deixou, não abdicou de jogar. Teve suas chances, não chegou com muito afinco é, no primeiro tempo. Não teve essa assim, liberdade toda porque a defesa do Santa Cruz ou não fez uma boa partida, Dani Moraes principalmente, mas também não foi um time morto. E aí no segundo tempo tem a virada, né? Tem é, o de fato aconteceu o que se esperava, pelo menos. quando você via o primeiro turno do Brusque, né, que foi um time que foi arrasador, até fez uma campanha melhor do que a do próprio Santa Cruz no primeiro turno da CSRC, que foi quando o time teve uma largada extraordinária, tanto é que foi o que segurou ela para essa classificação. E aí começou a amassar, já na virada do intervalo, voltou com mais gana, voltou com mais ímpeto no ataque e explorando também principalmente a ponta direita né que no caso era a defesa do, do, do Peri Jefferson Renan muito decisivo desde o primeiro tempo ele já estava também nas costas de Peri mas não teve tanta liberdade só que no segundo voltou com tudo e pior ainda o Gerson Testoni que é o técnico do Brusque com 20 e com 19 minutos perdão ele faz três mudanças ele coloca Três jogadores ali, pelo menos, para dar um pouco mais de ofensividade para o Brusque, e aí o time cai todo pelo lado direito, nas costas de Peri, e começa o que foi o bombardeio, né? O Santa Cruz se sentiu acuado. Também, do mesmo jeito que o Brusque no primeiro tempo, o Santa não deixou de atacar, assim. Teve as suas chances, construiu algumas jogadas, fez um gol que realmente foi falta de pipico, falta de ataque, ele escora muito claro no ombro do, do, do marcador. Mas mesmo assim não foi uma, uma equipe totalmente inofensiva. Teve seus, seus perigos também, mas nada do que o Santa Cruz apresentou nessa fase de classificação. Pelo contrário. E isso, aí eu já entro nas mudanças de Martelotti. Porque quando ele tira Paulinho e coloca André, ele dá um recado de que, para ele, o empate está ótimo. Para ele, o 0x0 zero estava zero ok. Claro.
0: Foi isso mesmo que que ele disse com a substituição.
1: Porque Paulinho tinha mais liberdade, junto com o Tinga, e quando ele troca Paulinho por André, ele deixa de ter dois volantes que, em tese, são mais livres, e tem dois volantes de contenção. E André não fez uma boa partida. André perdeu muita bola ali na, na, na intermediária, na frente da linha defensiva, o que dava ao Brusque ainda mais é, poder de fogo. O Brusque apertando essa saída de bola... chegava até com mais o, o Brusque explorou o André, Diego. Total. E isso atrapalhava porque Paulinho queirou não, não fez uma das suas melhores partidas, mas era o cara que fazia a ligação, o que é o básico do básico, que é o, o mínimo que ele faz sempre em campo, mesmo quando ele não vai tão bem. E aí Martelotto só vai voltar ao esquema dele do 4-3-3 com duas pontas normalmente... Quando ele tira Didira da ponta esquerda, Didira acabou sendo sacrificado também nesse jogo, puxa ele para o meio e coloca Leonan. Em vez de ele botar um ponta, botar Jaderson, que é um ponta que já mostrou o rendimento no Santa Cruz fazendo esse papel de um a um. não. Ele bota Leonan, que é um lateral esquerdo. Tá certo que não é nenhuma invenção. Ele já fez isso contra o Raymond, por exemplo, lá no Pará. Mas, assim, é, não é... das das melhores características de Leonan Leonan inclusive é um cara que não é tão bom assim na recomposição e isso piora ainda o rendimento de Peri porque fica Leonan e Peri pela esquerda, onde nenhum dos dois tem como a recomposição seu forte, tá certo que Peri hoje passou longe de ser a sua pior partida ele não fez um mau jogo não mas é porque é um lateral limitado, e ele praticamente não subiu, isso também interfere no rendimento de Didira lá na frente, mas mesmo assim, é, Santa Cruz foi, depois que ele, ele, ele faz essa mudança com o Leonan, aí sim que praticamente para todo o, o trabalho ofensivo do Santa, claro, teve uma bola ou outra que no Bumba Meu Boi, né que o pessoal chama tipo no EG, eles bota na área e vê o que, é que dá acontece, Fogo que sobrou para o Santa, porque com a bola no pé, praticamente acabou depois da, dessa mudança da entrada do Leonan, e isso com 27 minutos. Ou seja, daí para adiante, não tem praticamente mudança. Ou seja, o Santa Cruz abdica de jogar e se agarra com esse 0x0, 0, que quase até o finalzinho do jogo tem uma bola na trave, no travessão de Maicon, já com 52, já nos acréscimos no último lance da partida, inclusive que poderia jogar tudo a perder, e assim, a gente olhar um primeiro tempo em que o Sérgio Cruz poderia muito bem ter matado, feito 1x0 e guardado essa vantagem e explorar o contra-ataque como já fez várias e várias vezes nessa temporada, vi um jogo que quase foi jogado no lixo, um ponto importante, deixa de ser importante, não, não deixa. Mas, assim, o que vai saber o peso desse ponto para mim, Celso e Cássio, vai ser o jogo da volta agora contra o Vila Nova no segundo jogo do quadrangular. O desempenho do Santa Cruz nesse jogo, se vai vencer ou se vai ter um tropeço em casa, é que vai dizer se esse ponto contra o Brusque valeu a pena de alguma coisa ou não. Até porque o Brusque acordou. E quem ouviu o último último telecast, o programa que a gente fez de análise, inclusive do final da da primeira fase, eu falei, o que para mim vai dizer o que o Brusque vai brigar é esse primeiro jogo do Santa. Porque hoje eu tenho certeza que a galera do Brusque, depois do, 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 do final do jogo, o Gerson Testoni, chegou, chegou para a galera e disse, olha, tá vendo? Tem bicho para pôr novo. A gente tá jogando o que estava jogando no finalzinho, mas o que a gente conseguir minimamente jogar bola, a gente amassa os caras. Seja o Santa Cruz que disparou na frente de todo mundo, seja o Ituano, que o Brusque conhece bem, seja o Vila Nova, o Brusque está no jogo de novo vai depender também, claro, dos próximos jogos também, e o Bruxo joga fora de casa, mas assim, minha leitura que eu faço desse jogo, e também tá lá na matéria quem quiser valer também, que aprofunda um pouco mais, é essa, de que foi um jogo em que o Santa Cruz poderia ter saído com a vitória, poderia e fica com essa frustração de não ter saído com a vitória, mas ao mesmo tempo, fica o alívio de não ter saído com a derrota que seria chata e daria ainda mais pressão para o jogo da volta agora contra o Vila Nova na segunda rodada
0: é, é, maestro, é, talvez até a partir do que Diego destacou aqui no fim é, Seja importante a gente, para falar desse jogo aqui é, com o Brusque A gente falar de como esse Brusque chegou para o jogo com o Santa Cruz né? Um time que vinha de uma goleada por 8x1 Ainda tá com um longo jejum aí é, sem vencer E é, pegou o Santa Cruz e ali principalmente no giro do primeiro para o segundo tempo, viu que tinha o suficiente para jogar pelo menos de igual para igual. E fez mais que isso. Deu uma mação aí no Santa Cruz, que é é, a equipe de de melhor campanha da primeira fase. Então, acho que o pior de tudo em relação a esse 0x0 acaba sendo o fato de o Santa Cruz, de certa forma, ter trazido o Brusque de volta aí, é, para justamente nesse momento do quadrangular decisivo, né, Maestro?
2: Fala, Celso, Diego, ouvinte. Pô, eu acho que todo mundo estava com expectativa sobre, sobre esse Brusque. É, Diego falou, você falou, eu, eu abordei isso no post também, sobre qual Brusque a gente veria lá no Augusto Bauer. Porque antes do Santa Cruz ter aquela sequência de sete vitórias seguidas que, que levou o patamar do Santa Cruz durante a competição, o líder geral da, da terceira divisão, e assim, quando fala de líder geral, é só, só comparando os dois grupos, né? embora eles não tenham se enfrentado. Era o Brusque. O Brusque liderou por muitas semanas. Eu digo muitas semanas porque as rodadas da Série C são semanais, né? só, só nos fins de semana. Então, o Brusque foi líder durante muito tempo, período em que ele disputou a final do Campeonato Catarinense, acabou sendo vice-campeão, perdendo para a Chapecoense, é um time que também estava disputando a Copa do Brasil avançou as fases, eliminou o esporte foi parar depois com o Ceará, um time que tinha investimento sobretudo dos dos patrocínios locais e também da própria receita da Copa do Brasil que o time conseguiu Então era um favorito inicial no início da da Série C o, o Brusque tinha um favorito muito antigo um favoritismo muito antigo que foi se justificando durante a competição mas que ainda existem existem algumas explicações, mas nada tão determinante para uma queda tão acentuada, porque foi assim, das coisas mais impressionantes que eu já vi. O time terminou com sete jogos, sem vitória, esse foi até o oitavo, mas acho que ninguém achou ruim, do lado do Brusque, esse, mas o time terminou a primeira fase com sete jogos, sem vitória, dependendo de um tropeço, que foi um tropeço gigantesco, o, o do Tom Benz, que o Boa Esporte já estava eliminado, e o Tom Benz precisava ganhar em casa, rebaixado, aliás, já só precisava ganhar em casa e, e o Brusque ser eliminado, ele tropeçou e, e, nem, e o Brusque acabou avançando, mesmo sem vencer, mesmo sem quebrar o seu jejum. Então, e, e nesse jejum, como já foi dito, perdeu de 8 a 1 dentro de casa, o que é um resultado, assim, bizarro. Qual, qual Brusque a gente olhar lá no Augusto Bauer? O desafio técnico de Santa Cruz passava por isso. O Santa Cruz tinha sua estratégia, tinha seu rendimento, que a gente viu durante a primeira fase, é, um, um, um time dos que a gente pode acompanhar que melhor aliou o... É, Desempenho e resultado Não era simplesmente não é só o time que passou de fase Como foi o Brusque, o Brusque acabou passando de fase Mas acabou passando de fase sem desempenho Porque o desempenho positivo que ele teve Já tinha ficado muito para trás Há muitas semanas, era algo que não se via Há muito tempo no Brusque Era um time, era, era, era um time que de, de, Que dava a impressão De que esse quadrangular seria um triangular Que teria um, um coringa ali de Um distribuidor de pontos e com três times Santa Cruz, Vila Nova e Ituano, é, Fazendo a dança de cadeiras por duas vagas Era essa a impressão. Era essa a impressão caso o Brusque se mantivesse. Eu acho que a atuação do Brusque, eu até tentei deixar isso no texto, tomara que as pessoas tenham entendido, que não foi o Brusque lá da primeira metade, mas sem dúvida o gol foi um Brusque competitivo, foi um Brusque muito acima da sua média nessas últimas sete partidas. Foi Foi um time que... já acabou, na primeira rodada, já acabou nessa estreia, só se ele sair da tomada de novo. Mas foi um time que já acabou aquela ideia de triangular, entre aspas, claro. Né? Será um quadrangular. Porque esse time do Brusque ele foi competitivo contra o Santa e, não me, para, e é, me parece improvável que ele não consiga manter esse desempenho contra outras equipes do, da, do grupo C. que é grupo A e grupo B na primeira fase, os quadrangulares da segunda fase são grupo C e grupo D. Né? Me parece improvável que ele não se mantenha competitivo. O primeiro tempo, o Santa Cruz foi melhor? Foi melhor. É, o, no, no scout teve 5 a 13 finalizações. Os dois times colocaram a bola na trave, mas são duas bolas na trave bem diferentes. O do Santa Cruz é uma construção ofensiva de um cruzamento na área, com o Tote escorando a bola na pequena área e a bola triscando na trave. A bola, a bola na trave do Brusco é um cruzamento que quica que no travessão. Assim, o nível de perigo é bem parecido, claro. Mas assim, mas é, foi, algo, foi um cruzamento despertencioso, um cruzamento na área, que acabou saindo com um efeito maior do que o cara imaginava e que quando na um travessão. Aquilo foi um lance isolado, quase isolado, do Brusque no primeiro tempo. O Santa Cruz foi um time melhor do que o Brusque no primeiro tempo, mas não foi dominante. E no, e no fundo, assim, só dizendo isso, é, o torcedor, talvez, algum torcedor, tirando aquele mais desconfiado, mas algum torcedor pode até, poderia até esperar esse domínio. Mas internamente é, eu, eu não imagino que o Santa Cruz tenha ido, tenha iniciado a partida achando, ó, hoje é dia de atropelar. Não, hoje é dia de jogar, de ter atenção e que se esse time der brecha, a gente tem plenas condições de ganhar o jogo. Mas não é de atropelar, não atropelar. É, a partida não é. Isso eu não, não, estou dizendo assim, como se fosse a pré do Santa. Eu não imagino o Santa Cruz tendo uma postura diferente dessa. É, e o jogo foi o jogo foi se abrindo para o Santa. Foi um jogo interessante para o Santa. Mas a postura, a queda do segundo tempo, ela, ela, é, ela, foi muito, ela foi enorme a partir de duas situações. Primeiro, o Brusque, ele melhorou o futebol dele no, no, do primeiro tempo para o segundo tempo. Não é simplesmente a partir das mudanças do Santa. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é uma melhora técnica do próprio Brusque que conseguiu jogar dentro do campo de Santa Cruz quase o segundo tempo inteiro. E, e sobre as mudanças do Santa, na minha opinião, o time piorou a cada vez que Marcelo... A cada plaquinha que subiu ali no meu campo, o Santa Cruz ficou pior. Isso não é praxe no Santa Cruz. O Santa Cruz não é um time que piora toda vez que tem uma substituição. Não é isso não, mas nesse jogo eu acho que foi. A cada substituição o Santa Cruz foi piorando. A cada, a cada substituição o Santa Cruz foi perdendo o campo. A cada substituição o Santa Cruz foi se distanciando do gol. O segundo, o segundo tempo, e chega um momento que, o, que Martelotti não é que ele quis valorizar o empate, é porque é o que dava para fazer, porque as, as mudanças já vinham acontecendo, o time ia piorando, então ou, só se ele quisesse fazer uma grande metamorfose no que estava acontecendo naquele segundo tempo. O segundo tempo de Santa Cruz foi muito ruim. Agora, foi algo que eu também coloquei no texto e trago para aqui, até porque eu falei durante semanas, eu venho participando dos telecasts, eu e Diego a gente sempre tem, vai tendo uma mudança na terceira, mas eu venho fazendo essa tabela com o Diego já algumas semanas na terceira divisão e eu já vinha tocando no ponto que me incomodava, mesmo o Santa Cruz tendo toda aquela liderança absoluta, que seria natural um relaxamento, que na minha opinião foi em alguns momentos, Diego, por exemplo, em algum momento discordou, mas assim, independentemente da palavra relaxamento, mas a falta do resultado, porque ela, ela aconteceu junto com o desempenho, nas últimas rodadas da Série C, não influenciaram e absolutamente nada, isso a gente frisou sempre, mesmo discordando e obviamente a gente concordava nesse ponto, que não não mudaria absolutamente nada na campanha do Santa, nada. O time já era o líder geral da competição. O máximo que podia acontecer ali era quebrar um recorde que tipo passou uma semana e ninguém mais nem lembra se o Santa Cruz tem ou não tem a melhor campanha da história, pra você ver como era algo que não faz diferença, pronto, clube como Santa Cruz. Passou uma semana já e o clube nem foi o melhor da primeira fase todos os tempos, pô nem vai nem vem isso aí. E o time precisava de uma vitória. Mas aquelas duas derrotas e depois o empate com com o Ferroviário na última rodada levaram o Santa Cruz com três jogos, uma uma série de três jogos sem vitória. E eu falava o seguinte, que uma não vitória contra o Brusque, um empate, poderia até ser um resultado interessante, mas a partir dos últimos jogos ele já não é tratado como um empate de forma isolada. Ele já é tratado como quatro jogos sem vitória. Isso já foi dito na transmissão da Dazon, por exemplo. Então, assim, não é, essa pressão é, ela acaba sendo externa, acaba sendo do dedo, porque quatro, quatro jogos são quatro semanas, é um mês que o Santa Cruz não vence. Por isso que eu falei lá no começo desse comentário eu, eu, eu fiz questão de dizer das semanas porque você vai juntando 4 com 4, 4 aí já, já dá um mês que o Santa Cruz não vence um jogo é o time que tem é o melhor time de, 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 desse grupo provavelmente eu digo provavelmente que a gente não acompanha não, não acompanha como um tinha nem como o a, a outra chave mas pelo que o time desempenhou no Grupo A, foi disparado o melhor time do Grupo A, e pelo que ele desempenhou ao longo do ano, sendo competitivo na Copa do Nordeste contra times da Série A, no Pernambucano contra, times, contra rivais em divisões acima, na própria Copa do Brasil, onde ele não perdeu o atleta de fora de casa. Então esse time ele, ele, ele se credenciou a ser um favorito no quadrangular. Mas são quatro jogos sem vitória. Ele vai pressionado para o Vila Nova, pela própria tabela, por não, por, pelo, pela não vitória, mas de repente uma... uma, uma... Um outro empate contra o Vila Nova, que seria normal na primeira, na primeira fase, cada um venceu um jogo. O Vila Nova venceu em Goiânia, o Santa Cruz venceu com muita facilidade, inclusive venceu no Arruda, mas agora com outro, outra, outra postura, de repente, um empate. Aí já, fica, já ficam cinco jogos. E aí, Martelotti já vai responder na coletiva. O jogador já vai dar entrevista sobre isso aí, porque a entrevista ao redor do campo já vai ser sobre isso. A coletiva já vai ser sobre isso. Internamente já vai ser, vai ser sobre isso. Então. Mesmo que não fizesse diferença alguma na na tabela, era algo que me incomodava. E chegou. Chegou justamente porque vai somando. O empate no Brusque já soma esses três resultados. Pode ser algo que não não faça tanta diferença, mas em algum momento, internamente em algum momento, alguém já vai se dar conta que a vitória já não vem um mês. Mesmo que os outros três jogos não tenham feito, nem vai nem vem, o time mexeu bastante, era para poupar cartão, mudou bastante, fez testes táticos nos jogos, mas não ganhou. E contra o Brusque, ou seja, contra o Brusque Eu não não vou ser tão fire não É óbvio que que empatar é melhor do que perder Mas assim O Santa Cruz Ele ele se mostrou durante a partida Que ele tinha condições de conseguir essa vitória contra o Brusque E o segundo tempo, eu acho que fica um alerta Muito grande, porque esse segundo tempo Contra um time que vinha numa queda acentuada tão grande Talvez não seja suficiente contra a e Contra a Vila Nova Foi um segundo tempo muito ruim E o Santa Cruz não foi bem contra o Manaus não foi bem contra a e Pense, pelo relaxamento, ok. Contra o Ferroviário já foi um jogo maluco. Então, mas você vai somando aí, olha a quantidade de, de, de tempos melhor dizendo, de tempos que o Santa Cruz acabou não tendo um bom desempenho. Esse é o meu ponto desde o início dessa, dessa sequência, de, de, desse momento que o melhor time não era, o melhor time tinha que chegar. Ele estabeleceu a campanha com muita antecedência, isso foi excelente, mas não podia não chegar. Naquele, naquele pique, tinha que manter aquele pique. Seria difícil, é natural o relaxamento. É natural. Mas a cobrança e a gente está nesse papel aqui de alertar de que, mesmo sendo natural, de que o clube não podia. isso não poderia ter se deixado de lado. Eu acho que o Santa Cruz não entrou no pique que ele chegou a ter na Série C. E essa oscilação e essa oscilação na Augusto Bairro talvez de um pouco disso. Então, eu acho que fica um alerta muito grande para o jogo contra o Vila Nova, é, que vai ser, um jogo, vai ser um jogo difícil, claro, mas no qual uma não vitória do Vila Nova, do, desculpa do Santa Cruz sobre o Vila Nova pode complicar bastante, porque o próximo jogo do Ituano, é, independentemente do jogo da segunda-feira, esse, esse quadrangular só encerra na segunda-feira. O Ituano vai pegar o Brusque em casa. Ou seja, é, se uma, 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 uma não vitória do Santa Cruz com uma, uma possível vitória do, do Ituano, eu estou nem falando qual resultado acontecerá na segunda-feira. Deixaria o Santa Cruz Talvez até no segundo lugar, mas deixaria o Santa Cruz é, com um ponto em seis num quadrangular, já tendo, já tendo feito esse jogo, em, já tendo feito um jogo em casa, um jogo fora, claro, e com o time disparando, talvez, porque, obviamente, nesse cenário que eu falei, seria de uma vitória do Ituano. Eu acho que complica um pouco, matematicamente, mesmo sendo um tiro curto. Agora, um é, último ponto para encerrar: que esse empate, se fosse aquele modelo das quartas de final, era muito melhor. Pra você ver, é, a lei de Buff, né? É, Santa Cruz, Remy e Pai Sandu, É branca, né, velho? S- Santa Cruz, Reime e Paisandu, eles articularam, e de forma democrática, eles, assim, eles propuseram a mudança no regulamento da segunda fase, foi votado no Conselho Arbitral o um instrumento correto onde isso acontece, sobre, respeitando todas as regras, e a maioria de votos, por maioria de votos, decidiu mudar do, da quarta, das quartas de final para o quadrangular. E esses três clubes articularam justamente porque as quartas de final é uma fase muito cruel. Você joga 18 rodadas para, de repente, no mata-mata, já valendo o acesso, tu perde um joguinho ali na ida, se complica na volta, tá tá, tá fora, é verdade. E e o quadrangular dá um tempo de recuperação. Inclusive nesse exemplo que eu dei, por exemplo, uma não não vitória do Santos, de repente, não ganhar do Vila Nova, seria dois empates em duas rodadas, teria quatro rodadas, teria muito tempo para recuperação. Porém, se fosse mata-mata, se fosse mata-mata, esse empate com o Brusque era um resultado fantástico para o Santa, para um jogo na volta. Seria perigoso. Claro, continuaria sendo ser perigoso porque é mata-mata. Mas seria um resultado muito bom. E me, seria melhor do que o que ele foi valendo pelo quadrangular. Alô, Manuel Flores? Não, agora dá mais não, Joga. Agora é seis rodadas. tem o que fazer, não. <risos> Aí era bronca, viu? Aí é confusão. <risos> é
0: melhor deixar sem rodado porque... Essa, essa virada aí era confusão demais, acabou isso. <risos> ó é, Eu queria ler uma tweetada aqui de, de Fred Figueroa é, para trazer um, uma questão importante aqui para o nosso, de, nosso debate, que é o fator psicológico. Né? A gente já passou por ele é, de, de algumas maneiras aí no nosso comentário, mas eu queria é, focar um pouco mais no nosso debate em torno disso aqui. É, Fred o seguinte, a Série C de atropelamento do Santa Cruz dificilmente se repetiria na fase decisiva. É fundamental entender isso para valorizar o impacto nessa reestreia. O Brusque fez o jogo da vida para reverter aquele espiral negativo. Foi mais intenso que o Santa e isso pesou, mas é menos time. É importante para o Santa realmente assimilar o ponto ganho como ganho sem levar nenhum tipo de pressão para o Arruda. Separar a primeira da segunda fase. Naturalmente, entender que a maior qualidade e melhor organização agora também precisam de uma injeção de intensidade. Acho que o Maestro destacou isso, de certa forma, quando falou do recorte atual do Santa Cruz, de quatro partidas já sem vencer. E eu acho que isso, de fato, acaba sendo um fator que pesa. né? A gente sabe que vitória chama vitória, e o oposto também é verdade. né? Resultado ruim, vai chamando resultado ruim, você começa a minar a autoconfiança, e na fase decisiva isso tende a ser muito perigoso. Então, Diego, eu acho que, que é importante realmente né, a gente tentar entender aí é, como esse, esse recorte, agora de, de é, quatro rodadas sem vencer, né, pode impactar na performance do Santa, na confiança do Santa para esse jogo com o Vila Nova. Né? acho que passa por um, um pouco pelo que você falou ali na reta final do seu comentário de é, tentar entender que Santa vai ser esse, como é que o Santa vai entrar em campo para pegar o Vila Nova é, e aí eu queria te perguntar que tipo de risco você acha que o Santa pode estar correndo é, a partir desse 0x0 0, e a partir da performance que a gente viu no segundo tempo
1: Celso, né? é, a tritada de Fred quando ele fala que a série C de atropelamento do Santa dificilmente ia se repetir nessa fase, é exatamente o que Cassi falou na parte do ritmo, né? Que assim o Santa Cruz não conseguiu imprimir nesse jogo o quanto que ele teve de disparidade para os adversários em grande parte dessa fase aí de classificação, nessa fase classificatória, principalmente quando teve martelote, né? Principalmente na parte ofensiva e que tinha jogo que parecia que o Santa Cruz fazia gol a hora que quisesse. Foi assim contra 13, contra diversos outros times que o Santa Cruz, quando apertava, fazia gol, principalmente na jogada aérea. E hoje, isso foi mais uma vez exemplo de que não vai ser sempre assim, que não vai ser sempre na hora que liga, desliga um botão, que Cássio já falou várias vezes aqui. Liga, liga o botão, volta para o seu melhor rendimento no seu 100% ali e vai fazer o gol a hora que quiser. Não é assim. E ficou muito claro esse jogo agora que não é assim. Porque mesmo o Santa Cruz dominando o primeiro tempo, ele não conseguiu converter esse domínio dele em melhores situações. Teve situações? Teve. Criou? Criou. Teve jogadas interessantes. Pipico saiu de cara duas, três vezes... durante todo o jogo, o que é o normal mais ou menos de bola que ele tem em uma partida, se ele vai aproveitar ou não, isso é uma outra discussão, mas assim, a bola chegou nele, não foi um jogo em que o passou em branco por conta da falta de criação, porque a bola chegou, mas assim, ao mesmo tempo... Eu acho que o que Fred fecha a primeira tuitada... Para mim também é assino embaixo completamente. Porque o Brusque foi mais intenso. Foi porque o Brusque precisava ser mais intenso. A queda do Brusque é muito mais acentuada do que a do Santa Cruz. Tanto que a do Santa, como a gente falou... No resultado em si, foi perfumaria. É é complicado porque, de fato, você chega para uma fase decisiva... Sem vencer há um mês. E isso é chato, sim... Por mais que não tenha interferido, mas é chato. Mas, assim, a do Brusque foi muito pior. O Brusque quase não classificou. Só classificou porque ele também se foi incompetente e não venceu boa. Mas, assim, dentro de campo, peça por peça, elenco por elenco, o Santa Cruz é mais time. Não tem como olhar para esse Santa Cruz, para esse Brusque, olhar no jogo do Arruda na final, vendo que quem vencer sobe alguém chegar e colocar ficha no Brusque só se for, dois motivos ou pelo mal, ou quiser ganhar pela odd muito grande, porque no no papel, o Santa Cruz é muito mais favorito que o Brusque só que o que vale é o que está dentro de campo dentro das quatro linhas, é a intensidade como hoje, para o Brusque era o jogo que manteria ele numa recuperação importante, que ele precisava dar esse retorno, até para os próprios jogadores, para o próprio elenco e eles fizeram isso Mas eu acho que se casa exatamente a tuitada de Fred com o comentário de Cássio também, porque, de fato, era importante para o Santa ter uma vitória, mas o que vai dizer, de fato, o quanto esse retrospecto ruim recente vai interferir ou não, para mim, é o que vem do próximo jogo contra o Vila Nova, eu repito isso, porque, para mim, é o que vai colocar, de fato, o Santa Cruz de novo nos eixos. Se vai conseguir ou não. Se não conseguir, aí é complicado. Beleza, Diego. Eu acho que é, que é isso mesmo. É, e antes de a gente seguir aqui, aqui com
0: os destaques da partida, tá? Dessa, desse primeiro encontro aí com o Brusque, eu vou informar aqui aos nossos ouvintes sobre o nosso combo do futebol, nossa parceria lá com o Temac Beer. Velho. A gente montou um, um combo de petisco que é velho, é um negócio espetacular. Não apenas em relação ao sabor, a qualidade do que você vai receber, mas também em relação à quantidade. A turma lá do Temak Beer caprichou, mas caprichou mesmo, velho. Esse combo ele vem com tempurada de camarão, palito de salmão, pipoca de cane e bambol, que é uma receita que faz muito sucesso lá na sessão de petiscos do Temak Beer. E vem em cinco unidades cada um. É bastante comida e você ainda recebe duas ecoutes premium, tá? para você poder acompanhar aí com esses petiscos, ou você também pode trocar por um refrigerante, se você preferir. E esse combo sai por R$29,90, vale? É muito, muito, muito bacana mesmo, muito na faixa. Vale a pena você conhecer o Temak tá? Então, quando você for se preparar aí para acompanhar... Próximo jogo aí do seu Clube do Coração, você já sabe. Manda lá nosso combo do futebol no Temac Beer. Você pode ir lá para poder retirar o seu pedido. O Temac Beer fica na Praça de Casa Forte, tá? não tem errada. E você também pode pedir pelo WhatsApp no 3039-2420. Beleza? 3039-2420. Você pede falar com a turma lá direto no WhatsApp. É, vamos voltar aqui com a análise dos destaques da partida. E aí, maestro, vou começar com você trazendo seus destaques, fique à vontade para começar pelos positivos ou pelos negativos.
2: Essa, talvez esse, esse jogo talvez seja um pouco difícil de avaliar as atuações, assim de de deixar um resultado uniforme, porque é, foram dois tempos tão distintos que as atuações acabaram tipo gente que foi bem no primeiro tempo cai de produção no segundo tempo, mas de forma positiva eu 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 digo tot. Mais pelo primeiro tempo, é, tanto na finalização quanto no apoio. É, pelo segundo tempo, onde teve mais trabalho, é, Dani Moraes, Michael Clayton parecia. É, ele fez boas defesas, mas eu acho que ele sentiu a mão. Não sei se isso em algum momento é, atrapalhou a atuação Ele parecia um pouco nervoso, mas fez uma, uma boa defesa no primeiro tempo e uma grande defesa no segundo tempo. Eu acho que uma, uma no primeiro tempo um por baixo e um segundo tempo um chute fora da área que. É, foi ali quase encobrindo ele, mas um chute bem forte. Dá pra citá-lo também, mas um pouco depois. Eu, eu colocaria Totti em primeiro, é, Dani Moraes em segundo lugar, e eu acho assim, pra ser positivo mesmo, por isso que eu tô falando, o jogador pode até oscilar durante o jogo, ter tido bons momentos, mas assim, para ter tido uma regularidade, é, assim, sendo uma atuação positiva ao longo dos 90 minutos, eu, só, eu citaria esses dois, com mais algum destaque para Michael Clayton, que sempre é aquela análise mais de goleiro, a gente geralmente foca em linha, né? seriam os positivos dos negativos é, eu acho que o pipico foi mal na partida é, e nesse caso e até pareceu mais no primeiro tempo mas mesmo assim nada do outro, não foi não foi o pipico e no segundo tempo foi embora tenha, embora tenha ficado até o final da partida foi um, um espectador no segundo tempo é, Leonão não acho que não entrou bem andré o, é isso que eu tô falando quem entrou é, jeremias entrou na reta entrou na reta final é, didira não teve uma boa atuação no primeiro tempo, mas Jeremias entrou já no finalzinho, talvez até até uma sacanagem colocá-lo. É? Mas é, tinha jogo ainda, né? Mas enfim, os três jogadores que, os jogadores que entraram, eu acho que não, não foram bem no, na, na partida e, colo, e colocaria junto com o Pipico, que ficou o jogo todo.
1: Rapaz, já pegando aqui, acho que já no, na matéria, eu já tenho também ido por esse mesmo viés de Cássio, que, assim, é que as atuações distintas no primeiro e no segundo tempo... É, foram preponderantes aqui para essa análise, mas assim, é, como é curioso, nos destaques positivos eu comecei com o Totti, porque realmente ele manteve-se ali na média dele de atuação, mesmo caído no segundo tempo, mas fez uma boa atuação também, Dani Moraes foi muito importante nas antecipações, bolas que poderiam ser, por exemplo, contra ataque do, do Bruschi no primeiro tempo ele sabia antecipar bem, foi importante também nas jogadas aéreas na defesa, então por isso que eu coloco ele aqui também, e é um cara que dentro de campo, ele é o braço direito de Martelotti, ele é o cara que orienta principalmente os mais novos, assim, então acho que ele tem um papel indispensável no Santa, não entendo também como é que tem algumas pessoas que não gostam do Dani Moraes, ok, pode colocar aí em, em discussão sobre o nível técnico dele, mas Sobre a importância que ele tem para o Elenco do Santa, para mim é um atleta indispensável. E além deles, eu coloco o Tinga também. Porque mesmo não sendo o papel de Tinga, fazer essa essa recomposição, pelo menos fazer a a ligação para o ataque, criação de jogadas, ele foi muito importante no primeiro tempo. Principalmente no apoio para a Totti ali. Foi um cara que criou, no segundo tempo apareceu, chutou. E como o Cássio disse, quando ele cai, ele sai do time no segundo tempo o time cai de produção, o time cai de rendimento total, e aí o Brusque domina completamente. Negativamente, aí, para ver como é que é a, a questão da análise, eu já coloco, já abrindo com o Michael Clayton. Não é que eu vou querer apagar as boas defesas dele, porque realmente foram boas defesas. Essa do primeiro tempo, a do segundo tempo eu acho até que foi mais difícil, porque é, foi uma bola que fez uma curva, e ele é, teve que fazer, já estava fazendo um movimento de corpo e teve que voltar. Mas assim, como ele é um cara... Lembrando de novo que é a primeira temporada dele como um titular... Beleza, é um menino que tá saindo da base esse ano. Ok. Mas assim, pelo que ele já mostrou, ele levou muito sarrafo dele. Então assim, essas defesas boas, de bom reflexo dele... Já é se esperar que ele faça duas ou três no jogo, pelo menos isso. Então assim, no primeiro tempo, quando o Santa Cruz estava mais tranquilo... Ele era a peça que de longe destoava... Era um cara que é, fez um erro muito preocupante de, de sair da meta, ele deixou o espaço, fez a leitura muito errada no, no cruzamento e toma a bola nas costas a bola acaba acertando a trave. E, tipo Se ela vai no gol, achar, chau, porque ele não ia ter nem como reagir ali. Tanto que quando ele vê a bola já passou há muito tempo. E também erra na recomposição, na, no, no, na saída de, de, de tiro de meta. E lembrando que esse erro dele já custou derrota para Jacuipense. Então, assim, é um cara que tem, sim, todos os méritos, tem uma qualidade técnica indiscutível, mas é um goleiro que precisa ter, pelo menos, essa regularidade. Ele tem essa regularidade, mas ele precisa voltar. Do mesmo jeito que o time precisa voltar a vencer e jogar com um bom resultado, ele também precisa dessa regularidade, porque, lembrando de novo, no jogo decisivo contra o Salgueira, ele falhou. No jogo decisivo contra o Confiança, ele não foi bem na co- nas cobrações de pênaltis. Então, isso vai ser sempre vai ser sempre voltando à tona. Foi decisivo bem contra o Náutico? Foi. Mas, semifinal do Pernambucano é uma coisa. Acesso de divisão é outra. Então, é... <risos> Só reforçando esse ponto também, mais uma vez, uma cobrança sobre essa postura de Michael Clayton no jogo. Para mim, quando ele erra, é quando ele está desatento no jogo, justamente quando ele está é, soberbo na, na autossuficiência dele, na autoconfiança dele. E aí, para completar, eu coloco Paulinho, porque também, pelo mesmo critério, questão do Sarrafo, o Paulinho, para mim, está longe do Sarrafo que ele jogou lá em cima do, da atuação dele no Santa Cruz, e Didira, não tanto por um para mim por culpa dele, porque quando falta essa peça para dialogar com ele no meio de campo, para mim Didira cai muito de rendimento. E eu acho que quando o Martelotti coloca ele para jogar sem o apoio de um lateral esquerdo do lado, que peri quase pouco subiu no primeiro tempo principalmente, subiu algumas vezes no segundo tempo, ok, mas até a entrada do Leonan. Depois que o Leonan entra. Peri acaba-se e Didira puxa para o meio, mas também sem ter muito o que fazer porque já não tinha Didira, nem, nem, não, perdão, não tinha nem o, o, o Paulinho e nem o Tinga para dialogar com Didira, só tinha Bileu e André, aí era Didira uma ilha isolada no meio de campo para tentar criar alguma coisa. Então, assim, é, acaba prejudicando o futebol dele, mas, de novo, o peso de não ter Chiquinho dentro de campo até porque são atletas que conversam muito bem com a bola no pé, tanto de Dira quanto de Chiquinho, e um facilita muito o jogo do outro. Mas tenho
0: certeza que você tem uma estatística massa aí para passar pra gente. Veja só,
2: eu, eu realmente, é estatística que não é estatística, porque é o seguinte, esse jogo nunca tinha acontecido. Então assim, é, não tem o um histórico do jogo, mas tem o que ele representa. É, o Brusque, eu não sei nem falar esse número, eu vou, eu vou dizer o número. Vou, vou falar de, 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 da ordem inversa. O Brusque foi o um adversário de número, adversário diferente, de número 428, que o Santa Cruz já enfrentou desde 1914. Ou seja, são quatro... É, não sei, até para falar, esse, esse é chato até para falar. 428 times diferentes. É, o último, se eu não me engano, tinha sido... Será que foi a Jacuipense? Eu acho que foi a Jacuipense, ou foi a Jacuipense Manaus, mas ainda no primeiro turno da primeira fase. Foram os últimos dois inéditos, Santa Cruz teve teve outros inéditos, a gente teve o Retro, que nunca tinha enfrentado. E isso, ou seja, são 428 times diferentes enfrentados em 5.241 jogos desde 1914, considerando o time principal de Santa Cruz. Isso aí uma limonada, viu, meu amigo? para pegar aí um, um jogo que nunca aconteceu. É, mas foi bom, pô. Esse foi bom. É, um, um jogo que nunca aconteceu
0: é mais um adversário que você nunca enfrentou aí pra sua lista. Ótimo estatístico, mano. Gostei. Então, beleza, galera. Vamos fechando assim dessa forma. Mais um Telecast. Maestro, obrigado demais pela companhia. Valeu, Diego. Valeu, e também a audiência de todo mundo. Galera, vocês são incríveis. Forte abraço a todos e uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.